0: Genau, ich habe eine andere große Freude, ein guter Freund von mir predigt heute, der Andreas, der eigentlich Lobpreis ist und auch noch mitgespielt hat, aber eben auch was weiterzugeben hat, so von Gottes Wort und von seinem Herzen. Und ich freue mich, dass du das heute machst und lass uns auch dem Andreas einfach mal einen ganz lieben Applaus geben. Ähm, und du hast die Macht.
1: Danke. Genau, und da geht es gleich weiter, wo Milan aufgehört hat, nämlich bei Finanzen ähm so ein Thema, was mich schon seit längerem bewegt, weil ich es eben auch selbst erfahren habe, dass Gott uns versorgt und uns als Familie eigentlich immer versorgt hat. Äh, dazu im Einzelnen werde ich sicherlich mal in der, der Heute kommen. Und ähm, ich habe überlegt, als ich das Thema so begonnen habe und da geht es ja so viel, was man zu sagen kann und die Bibel ist eigentlich voll davon, habe ich überlegt, was sind eigentlich Finanzen, So was ist eigentlich der wenn wir uns Finanzen oder Geldmittel oder Besitz oder Eigentum angucken, was ist es eigentlich? Und dann ist es erstmal, wenn man es runterbricht, ganz normal natürlich ein Zahlungsmittel in unserem deutschen oder europäischen Zahlungsverkehr, wofür man halt Waren oder Dienstleistungen bekommt. Ähm, allerdings sind wir selbst gar nicht in der Lage, Finanzen zu generieren. Was wir generieren können, ist unsere Arbeitskraft oder unsere Ideen, mit denen wir Finanzen erwerben können. Ähm, wir empfangen ja Finanzen wie zum Beispiel Milan über seinen Arbeitgeber oder ich empfange Finanzen als Anwalt über meine Mandanten oder andere empfangen die über ihre Kunden oder Auftraggeber. Die Leistung, die wir ähm, erbringen können, die hat uns ja Gott geschenkt. Die Begabung und die Fähigkeiten, die wir äh, einsetzen können im täglichen Alltag, um unser Lohn zu bekommen, die hat uns Gott geschenkt. Ähm, Gott hat ja in jeden von uns Begabung reingelegt, Gott hat uns einzigartige Fähigkeiten gegeben, jedem Einzelnen von uns. Und viele von uns machen ja auch diese Begabung oder Fähigkeiten später zu ihrer, der Grundlage ihres Berufes. Wer gut in Mathe ist, zum Beispiel, wie meine Frau, die wird dann Bauingenieur oder ich konnte immer schon gut äh, Sachen auswendig lernen und mit Leuten diskutieren und bin halt Anwalt geworden. Äh, und ähm, an, andere von uns sind künstlerisch begabt oder irgendwie sportlich aktiv oder in anderer Form. Ähm, haben sie das, was Gott ihnen geschenkt hat, zu ihrer äh, Berufswahl genutzt? Und wenn wir uns das so angucken, dann kann man es eigentlich runterbrechen. Nämlich die Finanzen, die wir haben, ist ein Ausdruck von Gottes Liebe. Weil Gott hat uns am Anfang, bevor wir geboren wurden, ja schon einen wunderbaren Plan gegeben, wie die Bibel ganz oft sagt. Er hat uns zu guten Werken vorbereitet und die Finanzen, die wir haben oder die Mittel, die wir haben uns um zu überleben, ist ein Ausdruck von Gottes Liebe, weil er uns beschenkt hat. Ich gucke gerade Anja an, die mit ihrer ähm, Mode, mit ihrem Modelabel ja äh, auf, am Anfang ist, aber wer weiß, wo es noch hinführt. Und dann es ist eine Gabe, die er Gott gegeben hat, und die uns ermöglicht, oder dir es dann konkret ermöglicht, eben, dich zu versorgen oder dir eben die Sachen zu kaufen, die du brauchst, um dein Leben zu gestalten. Und da hat man schon mal den Anfangspunkt, wo Gott uns segnet. Und viele fragen, ja, Finanzen ist so ein bisschen abstrakt und man erhöht es vielleicht ein bisschen, aber letztendlich ist es ein Ausdruck von Gottes Liebe. Die andere Frage, wozu wir gleich noch kommen werden, ist, wie man damit umgeht dann und was was für Herausforderungen Gott auch an uns stellt. Und ich selbst zum Beispiel habe während meines Studiums Gottes Liebe total oft erlebt. Ich habe ja nun es jetzt nicht das Studium, was man so ein bisschen der linken Hand absolviert, sondern es ist äh, schon herausfordernd gewesen für mich und Gott hat mich immer wieder unterstützt, hat mich durchs Examen getragen, durch beide Examen getragen, er hat mich durchs Referendariat getragen und jetzt im, im Beruf, wo man selbstständig ist und ähm, einfach, ja, das Geld äh, produzieren muss, um auch sehr angestellt und so dann zu bezahlen, hat Gott es immer ähm, unterstützt und ich bin ganz froh, dass Gott mich so geleitet hat, er hat eigentlich Wunder getan. Ich bin jetzt in einer Kanzlei mit jemandem zusammen, den ich total schätze, der ein persönlicher Freund von mir ist, ich habe ähm, tolle Aufgaben. Ich kann meine Familie ernähren. Darauf kommt es letztendlich an. Und es war nicht immer so gewesen, so eindeutig gewesen, dass man es das so schafft. Während des Studiums ähm, hatten wir oft weniger, als eigentlich der Monat sozusagen erforderte. Ähm, ich glaube, wir hatten, wir brauchten so ein Grundsaldo von 600 Euro, um zu erleben und wir hatten irgendwie rechnerisch manchmal so 400 Euro. Und dann haben wir aber trotzdem in der ganzen Zeit äh, immer unseren Zehnten gegeben von dem, was wir hatten und Gott hat es echt und total gesegnet. Also ich kann mich an eine Begebenheit erinnern, wo mein Großvater, äh, mütterlicherseits, den ich noch nie in meinem Leben gesehen habe, zu dem ich überhaupt keinen Kontakt hatte, weil die Familie zerbrochen war, mich drei Jahre nach meiner Hochzeit mit Salomir angerufen hatte und gesagt hat, ja, er hat noch was für unsere Hochzeit ja? und hat irgendwie, hat irgendwie uns 500 Euro irgendwie hinterlassen, die wir dann irgendwo abholen mussten, die lagen dann irgendwo weil er vielleicht auch den persönlichen Kontakt gescheut hatte, wer weiß. Aber das hat genau in diesem Moment reingepasst und es war genau das Geld, was uns in dem Moment gerade gefehlt hatte. Oder wir hatten, äh, wir haben andere Versorgungswunder erlebt, wo uns Leute, die wir überhaupt nicht auf dem Schirm hatten, haben uns einfach Geld gegeben oder uns wurden äh, welche Sachen erstattet oder so. Und Gott hat während, des, während der ganzen Zeit, wo man eigentlich sagen muss, ey, ich habe so wenig zum Leben, ja, ich komme eigentlich gar nicht über den Monat, haben wir immer die Freiheit gehabt, manchmal auch unter Schmerzen, aber manchmal haben wir wirklich die Freiheit auch gehabt, Geld noch zusätzlich zu geben. Und das war das ist ein Segen. Und es ist einfach, überlege mir, wenn ich mich zehn Jahre abseits des Willens von Gott äh, verhalten hätte, dann hätte er mich nicht gesegnet. Deswegen denke ich, das ist einfach ein biblisches Prinzip, ist zu geben, egal wie Lebensumstände sind, weil wir dann uns wirklich entscheiden, in dem Moment auf Gott zu gucken und nicht auf unsere Umstände. Und dann ist die Frage, wenn man später ein bisschen mehr Geld vielleicht hat oder mehr generiert, dann gibt es ja diese Vorurteile. Ja, also der Reiche, der ist wieso schon mal unfähig, ins Reich Gottes zu kommen? Wir kennen alle diese Bibelstellen aus der aus dem, aus dem der Bibel. Aber wenn wir uns mal die Bibel im Einzelnen angucken, dann können wir zum Beispiel mal aufschlagen, Matthäus 6, Vers 19 bis 34, für die, die jetzt schnell dabei sind, dann spricht sich Jesus nicht gegen den Besitz als solchen aus oder gegen das Eigentum als solches, sondern er sagt, dass die Liebe zum Geld, also die Geldliebe, das ist, was uns letztendlich zum Verderben werden könnte oder werden kann. Und ich habe das mal nachgeguckt, Philagia Ria ist, ist der entsprechende biblische Ausdruck dazu, in der Stürmbibel. Und das heißt, das krampfhafte Streben nach irdischer Besitzanhäufung um ihrer Selbstwillen, um ihrer Selbstwillen habe ich mir selbst hinzugefügt, also die Geldliebe, das krampfhafte Streben nach mehr Besitz, Besitz anzuhäufen, und Besitz zu verteidigen. Das ist das, was Jesus, wo Jesus sagt, da müsst ihr wirklich vorsichtig sein. Hängt euer Herz nicht an den Besitz. Und dann können wir ja vielleicht mal aus 1. Timotheus 6, Vers 9 lesen. Die aber reich äh, werden wollen, fallen in Versuche und Fallstrick und viele unvernünftige und schädliche Begieren welche die Menschen in und Untergang versenken. Denn eine Wurzel alles Bösen ist die Geldliebe, nach der einige getrachtet haben und von dem Glauben abgeirrt sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. Also die Geldliebe. Die Vorstellung, dass das Geld mehr ist als ein bloßes Zahlungsmittel und als ein Ausdruck von Gottes Liebe, weil er uns versorgen will, das ist das, wo, man auch, wo, auch, ähm, wo die Bibel auch ganz klar sagt, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon zugleich. Ja, ihr könnt nur einem Herrn dienen. Wenn wir unser Herz an das Geld hängen, wenn wir... Das Geld erhöhen und so etwas machen, welche, eine Position geben, die es nicht hat, dann ist es ein Fallstrick und dann kann es uns ins Verderben führen. Aber gegen den Besitz als solchen spricht sich Jesus nicht aus. Wir können also Besitz haben und gleichzeitig frei sein und wir können keinen Besitz haben und gleichzeitig gebunden sein. Es gibt so eine versteckte Art von, von Stolz, würde ich mal sagen, dass Leute sagen, ich komme ohne, ich komme ohne Geld aus, ich komme einfach mit ganz wenig aus. Ich bin besonders demütig, ich bin besonders ähm, genügsam. Aber dass das auch eine versteckte Form von Stolz sein kann oder eine offene Form von Stolz, das müssen wir halt verstehen, muss man das einordnen, dass das Herz frei sein muss. Wenn wir sagen, Gott, ich will dir in allen Dingen nachfolgen, ich mache dich zu meiner Nummer eins, dann ist es unabhängig davon, ob wir viel Besitz haben oder wenig Besitz haben. Dann kommt es in der zweiten Stufe, zu der wir gleich noch kommen, darauf an, wie gehe ich mit meinem Besitz um. Isaac zum Beispiel, 1. Mose 26, Vers 12, über den steht in der Bibel, Und der Mann wurde reich und wurde immer reicher, bis er sehr reich war. Ja, Er wurde von Gott gesegnet. Das ist doch cool. Also ähm, das ist oh, cool, ist ein alter Begriff, aber ist doch toll. Ähm, dass die Bibel schon sagt, ähm, Ich unterstütze dich, ich gebe dir einfach das, was du brauchst. Und wenn du eine tolle Geschäftsidee hast, oder wenn du ein tolles Geschäftsmodell hast, oder wenn du besonders ähm, gute Arbeit leistest, wie Milan zum Beispiel, der so abgeworben werden wollte und die Headhunter hinter dir herlaufen, dann ist das auch ein Ausdruck meiner Liebe und meiner Versorgung, weil ich will, dass du hast, um auch anderen zu geben, wo wir jetzt bei der zweiten Stufe wären. Ähm ich will vielleicht noch auf eine Stelle eingehen, weil die weil die ähm oft herangeführt wird, wenn man sagt, ja, man soll doch eigentlich arm sein, das ist das Gleichnis von diesem reichen Jüngling, oder von dem Reichen, manchen Stellen steht Jüngling, manchen Reich, zu dem Jesus sagt, ja, gib all deinen Besitz, verkaufe all dein Gut, ja, und gib es den Armen, und er ging dann weg. und äh, Aber diese Stelle betrifft halt lediglich ganz konkret den reichen Jüngling, weil er stand vor Jesus und er spielte ja so ein bisschen mit Jesus. Ja, ich habe ja eigentlich alles getan, ich bin ja eigentlich ein super Typ und kann alles. Und Jesus merkte aber, nein, die Stelle, wo es bei dir hängt, ist, dass du ein Herz an einfach dem Besitz gehangen hast. Du hast viel und ich denke, dass auch dieser reiche Jüngling das Geld liebte und es zu etwas machte, was welchen Platz ihm nicht gebührt. Und deswegen hat Jesus gesagt, gib weg. Und das war der Punkt, wo er letztendlich dann selbst an der Stelle kam und sagte: nee, ich hab, ich kann's, ich kann's noch nicht. Er ging ja dann weg. Man weiß nicht, was mit ihm geschah. Vielleicht hat er sich irgendwann entschieden: Ja, ich gebe alles weg. Aber sein Herz hing halt an den falschen äh, Dingen. Gott verurteilt natürlich auch unrechten Gewinn. Sprüche 15 Vers 27 oder Sprüche 28 Vers 16, Jeremia 17 Vers 11, wo Gott sagt: Unrechter Gewinn, wer unrechten Gewinn erstrebt oder unrechten Gewinn macht, dem wird es zum Verderben werden oder dem wird es einfach zum Nachteil werden. Und das ist ja einfach ein biblisches Prinzip. Wir müssen uns da nicht lange drüber unterhalten, dass natürlich unrechter Gewinn, Betrug oder alle anderen möglichen Sachen, Geldunterschlagung, Geldwäsche und so weiter und so fort, nicht nur strafbar sind nach dem StGB, sondern auch nach Gottes Ordnung einfach nicht in Ordnung. Ja? Gott fordert uns zur Freigiebigkeit auf und zum verantwortungsvollen Umgang mit dem von ihm anvertrauten Finanzen 1. Timotheus 6, Vers 19 ist das, glaube ich, ist das 6, Vers 19. Oder 2. Korinther 9, Vers 8. Wer sparsam seht, wird auch sparsam ernten. Und wer segensreich seht, wird auch segensreich ernten. Jeder gebe, wie er sich in seinem Herzen vorgenommen hat. Nicht mit Verdruss oder aus Zwang, denn ein fröhlichen Geber liebt Gott. Gott aber vermag euch jede Gnade überreichlich zu geben, damit ihr allem, alle, an allem alle Zeit Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk. No, 2. Korinther 9, Vers 8 ist so ein bisschen so eine Schlüsselstelle auch für mich, wo ich sage: Gott gibt uns, Gott vermag euch jede Gnade Überreich zu geben, damit ihr in allem alle Zeit Genüge habt. Also Gott gibt uns erstmal selbst, ja, das steht ja ganz eindeutig drin, genüge, Autarkia, also dass wir autark sind, dass wir uns nicht von irgendwelchen wirtschaftlichen Systemschwankungen oder von äh, wirtschaftlichen Entwicklung abhängig sind und dass wir aus dieser Genüge die Möglichkeit haben, anderen zu geben und dass wir fähig sind zu jedem guten Werk. Jedes gute Werk kann sein, dass du Zeit investierst, aber natürlich heißt es auch, dass man Finanzen weggibt. Ja, viele ähm, geben Finanzen weg am Ende des Jahres, wenn Weihnachten naht und wir als Christen, wir sollen halt einen Lebensstil haben, wo wir Dinge weggeben, wo wir in Gottes Reich investieren, wo wir uns frei machen ähm, und einfach sagen, Gott, zeig mir, wo ich meine Finanzen hingeben kann, wo ich dich unterstützen kann. Natürlich in die Gemeinde, den Zehnten, aber auch in andere ähm, Werke, Organisationen oder Sonderopfer, was einfach dran ist. Und ich habe in der letzten Zeit immer so ähm, ja, so einen Versuch gemacht, ich bin jetzt nicht besonders prophetisch, jedenfalls noch nicht, oder manchmal vielleicht äh, kommt Gott und dann bin ich offen dafür, aber ich habe gesagt Andreas, ähm, ich versuche mal so ein äh, so ein ähm, Projekt, wie man es heutzutage immer nennt, alles ist ein Projekt. Ähm, ich will einfach von dir hören, an wen ich irgendwas geben soll, an denen, wen ich irgendeinen Geldbetrag geben soll, wenn es nur ein kleiner ist. Und habe dann einfach gesagt, Gott, ich bitte dich, zeig mir es, welche Person ich was geben soll, oder wenn ich die Person auf dem Herzen hatte, schon zeig mir, wie viel ich ergeben soll. Und dann habe ich mal probiert und gemacht und ich habe irgendwie so die Erfahrung jedenfalls gemacht, dass es dann Gott tatsächlich die andere Person, dass da eine, entweder ein ähm, Bedürfnis vorhanden war, eine finanzielle Not, oder dass es einfach in der Situation eine totale Ermutigung für die andere Person gewesen ist, weil sie meinetwegen schon ein Wort bekommen hat, dass sie äh, unterstützt wird von jemandem und dass dann Gott letztendlich durch mich gewirkt hat. Und ich ähm, kann euch nur ermutigen, das ähm, in ähnlicher Form zu machen, dass wir einfach mit den Dingen, die Gott uns gegeben hat, die Ausdruck seiner Liebe sind, diese Liebe weitergeben. Ähm, wir müssen uns klar machen, dass unser Geben aus dem Geben Gottes fließt, denn wir sind ja von ihm geschaffen. Alle Gaben, mit denen wir Geld ähm, erwerben können, unsere Fähigkeiten, unsere Begabung, unsere Beziehungen, auch die Beziehung zu unseren Eltern, die uns was vielleicht was vererben, ist ja was von Gott gegebenes. Ähm, und manchmal beten wir konkret um seine Versorgung, sagen: Gott, gib mir bitte jetzt, weiß ich nicht, 500 Euro. Ich brauche einen neuen Laptop oder so oder irgendwas anderes. Und dann ist es so, dass Gott manchmal ganz konkret wirkt und auch Geld gibt, aber manchmal ist es auch so, dass oder ich denke, dass es oft auch so ist, dass wir diese Gaben ja schon bekommen haben. Wir haben ja schon Fähigkeiten ähm, von Gott bekommen, auch Geld zu verdienen, ähm, mit Geld umzugehen, und so so fort. Dass wir dann nur einen Schritt zurückdenken und dann sagen, Gott, du hast mir ja schon die Fähigkeit gegeben, was ganz konkret ähm, zu verdienen, das dann auch bestmöglich einsetzen. Manche, äh, mit denen ich so rede, die... Ähm, oder ich habe manchmal das Gefühl, dass manche so ein bisschen den eigene Einsatz scheuen. Die sagen, Gott versorgt mich vom Himmel, aber ähm, anstatt meinetwegen für ihr Studium zu lernen oder so, dann machen sie lieber was anderes. Also ich spreche jetzt keinen von euch an, aber das habe ich schon ganz oft erlebt, dass diese Gaben, die wir haben, bei manchen Brach liegen. Ja? Und wie die Talente, wie das Gleichnis von den Talenten. Wenn wir unser Talent vergraben und nichts damit machen, das kann bedeuten, dass wir faul sind im Studium oder dass wir uns nicht anstrengen in unserem Job, oder dass wir mit anderen über Mitarbeiter ähm, hinter deren Rücken reden, oder dass wir ähm, eine schlechte Einstellung zu Autorität in unserem Job haben, das kann genauso sein, dass wir unser Talent brach liegen lassen. Und dann ist es halt eine Konsequenz dessen daraus, dass wir auch Mangel leiden können. ja Und diese Versorgung, die Gott uns schon gegeben hat, ist die eine Sache, wie gesagt, die Versorgung, die Gott dann ganz konkret in bestimmten Dingen gibt, wie damals äh, bei meinem Großvater, die 500 Euro, das ist eine andere Art, wie Gott wirkt. Gott ist halt kein Gott, den man an einer Schablone ab anlegen kann, sondern Gott ist natürlich ein extrem ähm, lebendiger Gott. Und der ist vielschichtig und der will uns überraschen. ja? Aber er meint es immer gut. Ähm, genau, wenn wir sehen und über die Finanzen sprechen, dann würde ich auf jeden Fall die Zeugnisse von Milan zum Beispiel gerade oder auch von Mark, ähm, der damals ja einen tollen äh, Job gefunden hat, jetzt ist es schon eine Weile her, anderthalb Jahre oder ein Jahr, weiß ich nicht genau, ein Jahr ist es jetzt her, und die sind total gesegnet und total versorgt. Und es gibt viele andere Wunder in unserer Mitte, wo Leute in ihrem Studium unterstützt wurden, wo Leute Vorstellungsgespräche bekommen haben oder Arbeitsplätze oder wo sie einen besonderen Mandanten oder Kundenkontakt hergestellt hergestellt wurde, wo man sich sagt, ey, wieso läuft das so gut? Und das ist Gottes Ausdruck von Versorgung. Und wenn wir dafür gebetet haben und Gott mit Gott in einer lebendigen Beziehung sind, dann kennt er unseren Herzschlag und wir kennen seinen Herzschlag. Gott möchte uns also geben... Erstmal in aller Genüge, damit wir selbst autark sind, damit wir selbst versorgt sind und damit wir anderen geben können. Und neben den konkreten, also neben den allgemeinen Spenden, natürlich gibt es den Zehnten. Den will ich mal anreißen. Einfach, wir kennen alle die Stelle aus Maljahre 3, Vers 10, Bringt den ganzen Zehnten in das Vorratshaus, damit mit Nahrung in meinem Haus ist und prüft mich auch doch darin, spricht der Herr der Herrscher, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen ausgießen werde bis zum Übermaß. Abraham und Jakob haben bereits zum Beispiel vor dem Gesetz den Zehnten gegeben. Äh, 1. Mose 14, Vers 20 gilt für Abraham und 1. Mose 28, 20, Vers 22 für Jakob. Jakob hat in, in, äh, gesagt, ich will dir meinen Zehnten geben. Damals, als er diesen Stein aufgerichtet hatte in Bethel oder wie es immer ausgesprochen wird. Ähm, Bessel, ja. Und über Abraham heißt es dann später, ähm, und Abraham war alt, hochbetagt, und der Herr Abraham... Und der Herr hat Abraham in allen gesegnet. 1. Mose 24 Vers 1 Und wie ihr wisst, uns ist ebenfalls der Segen von Abraham versprochen. Galater 3 Vers 7 Die aus Glauben sind, dies sind Abrahams Söhne. Also wir sind in der Sohnschaft äh, Abrahams. Abraham hat damals einfach gesagt, er gibt in, von allem was er hat, seinen Zehnten. Er wurde gesegnet. Er war alt und hoch, wurde alt und hochbetagt. Ihr kennt die Geschichte von Abraham mit den vielen Hin und Her, die es gab. Und ähm, auch mit, materie mit materieller Versorgung von, von Gott. Und wir sind einfach, wir stehen in dieser Linie. Und deswegen denke ich, dass der Zehnt ein ganz großer Segen ist und dass daraus einfach auch Segen wird. Gott liebt den Geber, Gott liebt uns und er möchte nichts lieber als uns beschenken und uns segnen. Wir können das sehen. Psalm 112, Vers 2 bis 3. Das Geschlecht der Aufrichtigen wird gesegnet werden. Vermögen und Reichtum wird in seinem Haus sein. Sprüche 13, Vers 22. Das Vermögen des Sünders wird aufbewahrt für den Gerechten. Johannes 10, Vers 10, ich bin gekommen, dass sie das Leben und volle Genüge haben sollen. Ja, um das mal runterzubrechen, Gott befähigt uns einfach, mit Finanzen auch umzugehen. Es gibt auch einige von uns, die besonders gesegnet sind, zum Beispiel, die besonders gesegnet sind, ähm, wenn es um Geldanlagen geht oder andere Dinge. Ich war auf einem Seminar von Bob Fraser gewesen bei IHOP, ähm, die haben ja diese Joseph Company, wo es darum geht, ähm, das Christsein im Berufsalltag sozusagen zu leben. Marketplace Christianity nennen die das, weil es letztendlich ja so ist, 99% von uns Christen leben ihren Glauben an ihrem Arbeitsplatz. Ja, nur ein Prozent oder vielleicht zwei Prozent sind für den vollzeitlichen Dienst berufen und leben dann auf eine andere Art und Weise, natürlich auch durch Versorgung Gottes. Und er hatte damals die Geschichte erzählt, dass es, er hatte eine große Firma mit 230 Angestellten, die waren nicht alle Christen, aber einige von ihnen waren Christen, und er meinte, dass ihm einer besonders aufgefallen ist, der nämlich als mal so ein Server irgendwie ausfiel, der wichtig war für die ganze, für das ganze Infrastruktur der Firma, dort übernachtet hat und mit den Technikern zusammen versucht hat, diesen Server wieder zum Laufen zu bekommen, weil sie am nächsten Tag ein wichtiges Projekt hatten. Und der hat dann wirklich dort in der Firma übernachtet, sein Bett aufgeschlagen und hat sich gekümmert, hat geguckt, dass alles klar geht, hat die ganzen Abläufe koordiniert. Und Bob Fraser hat gesagt, und für ihn als Chef damals war das ein viel größeres Zeugnis gewesen, seines Glaubens und seiner Hingabe auch und seiner Unterordnung zur Autorität, als wenn der sich mit ihm dort hingestellt hätte und zwei Stunden lang gebetet hätte, was auch gut ist. Aber er hat einfach professionell gehandelt und es war ein extremes Zeugnis für ihn. Er hatte ja den auch anscheinend in seinem ähm, im Gedächtnis behalten und erzählt immer noch über ihn, obwohl die Firma längst äh, verkauft ist und so weiter und so fort. Und die Versorgung Gottes und auch das Zeugnis gegenüber Mitmenschen, das können wir manchmal ganz professionell an unserem Arbeitsplatz zeigen, indem wir einfach exzellente Leistungen abliefern. Und wenn, mein, wenn ich zu meinem Mandanten hingehe und sage, ich habe irgendwie die Klage verpennt oder ich bin nicht zu Gericht gefahren, weil ich verschlafen habe, dann würde ich nicht lange mich ernähren können für meinen Job. Aber wenn wir exzellente Arbeit leisten und wenn wir uns gewisserweise einen Namen unserer Branche machen, dann ist es auch ein Zeugnis für Ungläubige, die sagen, äh, bei, dem, bei dem Hanke hängt ein Kreuz in seinem, in seinem Büro, er hat immer gute Arbeit gemacht, irgendwie, irgendwas ist da anders vielleicht, ja. Und das ist auch ein Ausdruck der Versorgung Gottes, dass wir die Gaben haben, exzellent zu sein. Und wir haben alle die Gaben, exzellent zu sein, jeder in unserem Beruf. Ob es als Lehrer ist, wie Markus und Johanna oder an anderen Berufen, dass wir wirklich sagen können, wir sind exzellent, wir sind Zeugnis für Gottes Versorgung dort, wo wir sind. Und das ist auch ein Teil, wie wir mit Finanzen umgehen, dass wir sagen, ich weiß, ich bin Gottes Kind, er hat mich zu dem besten, Architekten, zu den besten Bauingenieuren, zu den besten Anwälten, zu den besten, weiß ich nicht, Pastor berufen und ich will einfach Zeugnis geben über seine Versorgung durch meinen Lebensstil. Und da müssen wir uns manchmal losschneiden, vielleicht von Minderwertigkeit oder von äh, dem Eindruck, wir können mit Geld gar nicht umgehen, ich bin gar nicht würdig, überhaupt Geld anzunehmen oder mit Geld zu leben, weil ich bin doch Christ, ich lebe doch nur aus seiner Hand, aber nur aus seiner Hand leben heißt, das akzeptieren, was er in unser Leben reingelegt hat. Wir haben also gesehen, unsere Herzenshaltung ist nicht nur für das Empfangen seiner Gaben notwendig, sondern seine Herzenshaltung ist auch für das Weggeben von seiner Versorgung erforderlich. Und ähm, ich habe es, wie gesagt, als Ehemann und als ähm, in meinem Beruf immer wieder erlebt und kann euch nur äh, ermuntern, Gott dort weiter zu erforschen, näher zu kommen und ähm, möchte am Abschluss noch beten, wenn das okay ist. Ja, Herr, wir kommen wirklich einfach vor deinem Thron. Wir danken dir dafür, dass du uns einfach versorgt hast, dass du in deinem Wort uns Versorgung zugesprochen hast, Vater, dass du möchtest, dass es uns gut geht, dass wir in allem Genüge haben, Herr, und in allem meint eben auch im finanziellen Bereich, aber auch im persönlichen Bereich, in unseren Beziehungen, in unserer Stellung, in der Gemeinde oder in unseren Freundschaften, Vater. Wir danken dir dafür, dass du uns aber im finanziellen Bereich gesegnet hast und ich bitte dich dafür, dass du einfach mit diesem, mit dieser Gewissheit in unser Herz kommst, dass wir uns um nichts Sorgen machen müssen, Vater dass wir uns um nichts Sorgen machen müssen, weil wir uns auf den Fels stellen, auf dich. Und wir möchten. ich möchte dir einfach meine Geschwister hinlegen und ich denke dafür, dass jeder Einzelne von ihnen versorgt ist. Und ich bete für einfach göttliche Versorgung im Alltag, dass wenn wir in unseren Berufsalltag zurückkehren, dass wir Zeugnis sein können für dich, dass wir mit Spaß und Freude, mit der Gewissheit, dass du immer bei uns bist, Herr, einfach unseren Beruf und unseren Alltag leben können und gestalten können. Danke für dein Wort, danke für deine Versorgung, dass du ein guter und treuer Vater bist, Herr. Amen.
0: Lasst uns mal schnell, warten noch ein Augenblick, ich möchte, dass wir noch gemeinsam drauf reagieren, lasst uns mal schnell ähm, Musik einspielen. Es gibt so ein paar Sachen, was Andreas gerade gesagt hat und der Einzelne, glaube ich, weiß, wo Gott ihn angesprochen hat. Ähm, das eine was wichtig ist, weil sie gerade gesagt hat, hey, du bist berufen zum besten Architekten oder besten Lehrer oder besten Pastor, wie auch immer. Ähm, Exzellenz, der Unterschied zwischen Exzellenz und Perfektionismus, der ungesund ist, ist, dass du bereit bist, dein Bestes zu geben. Dass du sagst, ey, ich mit, mit meinem Leben, ich möchte mein Bestes geben, Gott zu Ehre, da wo Gott mich hinstellt, da wo Gott mich einsetzt. Und ich möchte einfach so, vielleicht können wir einfach mal aufstehen, so zum Abschluss. Ich möchte, dass wir so auf dieses Wort, das ist es ja, wir sind ja nicht hier, um eine Infoveranstaltung abzugreifen, sondern um zu hören, was sagt unser König, was sagt unser Papa, was sagt der Liebhaber unserer Seele zu uns. Und er sagt im, er sagt uns, hey, ich segne dich, damit du ein Segen bist. Du sollst wissen, dass ich dich segne. Du sollst wissen, dass du an allem, alle Zeit Genüge haben sollst. Ich möchte dich segnen. Sehr übernatürlich, sehr in Anführungszeichen natürlich. Und öffnet einfach mal so gerade eure Hände, wenn ihr, dass ihr das empfangt. Gerade die, die ihr merkt, hey, ich brauche das mehr, ich muss sehen, dass Gott wirklich da ist. Ich sorge mich da viel. Wenn du merkst, du sorgst dich im Alltag um deine Versorgung, um deine Familie. Wenn das eine Last ist, öffne deine Hände. Der Herr möchte es wirklich wegnehmen. Das ist, das ist Basic Christianity. Das ist Lektion A. Du sollst dich nicht sorgen. Ein Freund von mir hat mal lange meditiert über den Satz, was bedeutet es, sich nicht zu sorgen und hat eine große Bibelstudie gemacht darüber und hat dann herausgefunden, es bedeutet, sorge dich nicht. Also mach dir keinen Stress, sondern du sollst dein Herz wirklich im Herrn verlieren. Und ich möchte dich segnen, dass du erlebst, dass dein Herz, nicht in der Theorie, nicht dein Kopf, sondern dass dein Herz weiß, dass dein Vater gut ist. Wenn du kein, wenn, es ist manchmal, vielleicht kommst du aus dem Hintergrund, wo du das nicht erlebt hast, dass dein Elternhaus, dein Umfeld sich um dich gekümmert hat. Dein Vater im Himmel ist ein anderer Vater. Er kümmert sich um seine Kinder. Wenn dich betrifft, öffne mal deine Hände. Der Heilige Geist kommt und gibt einfach was in dein Herz, eine Gewissheit. Dass er sich um dich kümmert, dass du gut versorgt bist, dass es dir an nichts mangeln soll. Wirklich, ist gar nicht wichtig, ob das jetzt. Ich sage das die letzten Wochen öfters, aber wieder ist nicht wichtig, ob du jetzt was spürst oder nicht. Du empfängst jetzt, wenn du das möchtest. Danke, Heiliger Geist. Der Heilige Geist berührt gerade einzelne Herzen. Dann sagst du, richtig spürst, wie so ein Frieden in dein Herz kommt. Das ist der Heilige Geist, der einfach was in, in ja, in Frieden und eine Gewissheit in dich hineingibt. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Die Gegenwart des Herrn ist da. Der Herr lässt uns nicht rausgehen, ohne uns zu beschenken. Er möchte, dass wir das im Herzen tragen, was wir gerade gehört haben. Für Einzelne bedeutet das, dass du heute diese Strategie aufgibst, zu sagen, indem du hortest, hast du genug. Glaube braucht Werke. Wer glaubt, wird handeln. Und wenn du merkst, ja, es stimmt, so empfinde ich das. Und deswegen halte ich Sachen zusammen. Das heißt nicht, dass du in Unweisheit alles rausschmeißt, überhaupt nicht, oder weggibst, überhaupt nicht. Aber die Herzenshaltung, wie Andreas es beschrieben hat, zu sagen, ich möchte ein Geber sein, ich kann in großer Freiheit geben, da wo Gott es mir zeigt oder da wo Gott mein Herz hinzieht, da kannst du das tun und, du wirst nicht, und dir wird nichts mangeln. Es ist tatsächlich so, dass Gott einzelne, aufruft auf dieses Abenteuer, du wirst im Alltag einfach spüren, einfach diesen Gedanken, hey, ich gib da 5 Euro hin oder gib da 5 Euro ran oder schenk dem das oder vielleicht ist es der Modsverkäufer. du willst die Mods gar nicht, aber du merkst, ey, steck dem in Fünfer zu, segne den einfach. Die Sprüche sagen, wer den gibt, die nicht zurückgeben können, der leiht dem Herrn und der Herr wird dir vergelten. Das ist real. Wenn es nicht stimmt, dann fehlen dir 5 Euro. Wenn es stimmt, dann kriegst du von Gott was zurück und Gott sagt doch, wenn du jemanden gibst, der nicht zurückgeben kann, dann leihst du mir und ich werde es dir vergelten. Das soll keine Theorie sein, das soll Realität sein. Der Heilige Geist fordert einzeln auch wirklich diese Haltung. Das ist das ist Buße, bedeutet Umkehren, Neudenken. Wenn du alt gedacht hast, ich muss es zusammenhalten, lädt dich der Herr einzelner nicht, ich möchte ihm große Freiheit geben, in Abhängigkeit vom Heiligen Geist. Auch hier, der Heilige Geist schenkt es dir. Und du merkst, ich möchte das. Gib, sag ihm das. Heilige Geist, schenkt mir das, ich möchte großzügig sein. Andreas hat es ganz einfach gesagt. Als Christen sollen wir großzügig sein. Das sollte, dafür sollten wir bekannt sein. Nicht für die größten Knausrigen, sondern für die, die am meisten Trinkgeld geben, wenn sie hier essen gehen in Prenzlauberg. Die, die am fröhlichsten sind, am großzügigsten sind, am wohlwollendsten. Wir wollen unseren König rechtmäßig repräsentieren. Er hat nichts zurückgehalten. Der hey Geist, schenkt es das ein, dass du wirklich eine Freude hast zu geben. Und du wirst sehen, mach das wirklich, mach das eine Zeit lang, du wirst sehen, dir wird nichts mangeln, der Herr ist treu. Der Herr ist treu. Für andere, was Andreas gesagt hat, bedeutet es wirklich, dass du eine Haltung aufgibst, an deinem Arbeitsplatz irgendwie dich durchzumogeln und gerade so das abzuliefern, was getan werden muss. Wo du einfach deine Arbeitshaltung nicht Jesus entspricht, wo du nicht wahrhaftig bist, wo du krank machst, wo du ähm, faul bist oder wo du einfach spielst mit den Sachen, anstatt dein Bestes zu geben. Wo du Autoritäten und die, die dir Arbeit geben, nicht achtest, sondern sogar vielleicht schlecht redest oder damit spielst, einfach unwahrhaftig bist. Das entspricht nicht unserem König. Auch hier, sei hier treu, sei, gib exzellent, gib dein Bestes und leg Gott vor, wenn du dort nicht arbeiten möchtest. Gott wird dir eine andere Tür öffnen, wie wir es heute von Milan gehört haben. Aber die richtige Haltung ist nicht, irgendwie sich dort so unbeliebt zu machen, dass man dann hoffentlich gekündigt wird und dann irgendwie ähm, was Neues kriegt. So, sondern, hey, wir wollen auch hier Jesus richtig repräsentieren. Und einzelne wirklich korrigiert der Heilige Geist liebevoll. Und sagt, ich möchte, dass du exzellente Arbeit bringst. Dass deine Arbeitsmoral, deine Haltung sich verändert. Du brauchst nicht mit an. Es gibt so in unserem Zeitgeist dieses, naja, ist ja auch alles kapitalistisch, also kann ich mir das ja leisten. Ähm, Paulus schreibt damals zu Sklaven, wo das Rechtssystem noch mal noch viel falscher ist in unserer Sicht heute. Er sagt, hey, ich möchte, dass ihr eure Herren ehrt, dass ihr sie respektieren, dass ihr euer Bestes gebt. Und Gott selber wird sich um euch kümmern. Das heißt nicht, dass alles, wie heute in unserer Wirtschaft die Dinge laufen, optimal ist. Das ist kein Votum dafür, aber es ist ganz klar, was Gott zu uns sagt. Nur weil etwas vielleicht nicht optimal läuft oder ich mich ärgere, dass ich nur 7,50 Euro verdiene oder was auch immer. Wenn ich unterschrieben habe, dafür bin ich verantwortlich, da mein Bestes zu geben und Gott wird sich um mich kümmern. Der Herr korrigiert Einzelne, wirklich. Er sagt, Änder das. Ich möchte, dass du das änderst. Ich, ich helfe dir dabei. Danke, Heiliger Geist. Der Herr wäscht dich rein. Er wäscht deine Schuld weg und er befähigt dich. Und du wirst merken, die Woche, er wird dich überführen, ganz liebevoll. Du wirst einfach merken, oh ja, es wird dir einfach auffallen im Alltag. Hey, das sollte ich korrigieren. Vertraue dem Herrn. Leg ihm vor, wenn du was Neues möchtest. Aber sei exzellent, sei treu. Josef war im Gefängnis. Und er war der Treueste von allen. Und weil er treu war, wurde er konsequent Wade befördert, und die Türen haben sich geöffnet. Hey, Gott ist dein Herz und deine Haltung von Demut und Loyalität und Diener sein viel wichtiger wie eine Arbeitsstelle. Er möchte, dass deine Haltung, dass dein Herz ihm entspricht. Deswegen nimm diese Lektion mit. Und ich möchte als letzten Punkt die aufgreifen, die spüren, dass sie wirklich im großen Stil auch einfach, in Gottes Reich hinein investieren wollen. Die merken, sie haben eine Freude, in Gottes Reich hineinzugeben. Die sagen, ich möchte wirklich gesegnet sein, um ein Segen zu sein. Die merken, das ist Teil ihrer Berufung. Es gibt die Gnade, Geber zu sein. Wir sind alle berufen, Geber zu sein, aber so wie es Barmherzigkeitsdienste gibt, Lehrdienste gibt es wirklich, den Dienst mitzuteilen, zu geben. Und ich möchte einfach diejenigen, die das betrifft, hebt einfach mal eure Hand nach oben. Wer merkt, das ist Teil meiner Berufung. Die anderen können die Augen zumachen. Ihr, die euch das betrifft, hebt einfach eure Hand nach oben. Heiliger Geist, ich möchte diejenigen, die das betrifft, einfach segnen, dass der Heilige Geist euch befähigt, dass er euch Gunst gibt, dass er euch zeigt, wie das konkret aussehen kann. Dass ihr Reich, was weit größer ist als eine Ortsgemeinde, es ist auch ortsgemein, aber es ist weit darüber hinaus, dass ihr seht, wie ihr Gottes Reich finanzieren könnt. Ich bete für Gunst, für Gelingen und für Wahrhaftigkeit und dass ihr immer am Herrn nah dran seid, dass der Herr eure Freude ist, dass ihr erfolgreich seid, aber dass ihr merkt, was euch satt macht, was euch glücklich macht, ist der Herr, ist seine Gegenwart, ist seine Liebe. Aber ich segne euch, dass alles, was ihr tut, gelingt. Ich segne euch mit Gunst, mit Aufträgen, mit offenen Türen, mit Beförderungen, mit Dingen, die euch, wo ihr merkt, Mann, das war der Herr, ich segne euch dass ihr alles empfangt, was der Herr für euch hat, dass ihr effektiv euer Mandat auch in Gottesreich wahrnehmen könnt. Das ist wunderbar. Der Heilige Geist ist einfach hier. Herr, wir lieben dich. Du bist wunderbar. Ich möchte einfach, wenn du heute hier bist und du diese lebendige Beziehung zu Jesus noch nicht hast, vielleicht hast du das erste Mal gehört, vielleicht hast du schon oft gehört, dass Gott dich so sehr geliebt hat, dass er Mensch geworden ist und am Kreuz gestorben ist für deine Schuld. Jeder Mensch hat Schuld in seinem Leben, die ihn von Gott trennt, die ihn es unmöglich macht, dass er mit Gott zusammenleben kann. Weil Gott ist heilig, Gott ist vollkommen. Aber Gott ist nicht stehen geblieben an dieser Stelle, sondern er hat sich entschieden, Mensch zu werden und das, was dich von ihm trennt, diese Grube, diesen Graben, selber zu überbrücken, selber den Preis zu bezahlen, damit du mit ihm leben kannst. Er ist am Kreuz gestorben für deine Schuld und er ist nach drei Tagen lebendig geworden. Und er sagt, jeder, der das glaubt, jeder, der in seinem Herzen spürt, ich glaube das. Und jeder, der für sich eingesteht, ich brauche Erlösung. Ich bin nicht gerecht aus mir. Das ist was, was der Heilige Geist dir schenkt. Du spürst es dann jetzt in deinem Herzen. Du weißt, es stimmt, egal was ich tue, ich bin nicht im Reinen mit Gott. Aber ich möchte im Reinen sein mit Gott. Und jeder sagt, ich möchte das, ich glaube das. Und ich glaube, dass Gott seine Hand mir ausgestreckt hat am Kreuz. Wer das in seinem Herzen glaubt und mit seinem Mund sagt, das ist, was ich glaube, das ist, was ich will, der bekommt ewiges Leben, sagt die Bibel. Der wird ewiges Leben bei und mit Gott haben. Und hier in diesem Leben kommt Gott in dein Leben schon hinein und macht alles neu, kommt als reale Kraft, als reale Person und nimmt dich an der Hand. Und lass uns einfach mal die Augen alle kurz bitte zumachen. Ich weiß nicht, wer das ist heute, ob du hier bist, aber wenn dich das betrifft und du das in deinem Herzen spürst jetzt, dann bitte ich dich einfach deine Hand mal hochzuheben und sagen, Herr, ich möchte das. Ich brauche dieses neue Leben mit dir. Danke. Wen das betrifft, heb einfach deine Hand nach oben. Danke. Danke. Wenn es noch jemand betrifft, heb deine Hand einfach mit nach oben. Ich habe eure Hand gesehen. Wenn es noch jemand betrifft, hebt einfach eure Hand mit nach oben. Herr, wir danken dir dafür. Und lasst uns zum Abschluss das einfach gemeinsam beten, dieses Gebet, wo wir unser Leben Jesus geben. Und wenn du gerade deine Hand gestreckt hast, bete das einfach mit. Herr Jesus, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du dein Leben für mich gegeben hast. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Danke, dass du meine Sünde weggenommen hast. Herr, ich brauche Vergebung. Und du hast mir am Kreuz vergeben und heute lebst du der heilige geist hat dich auferweckt von den toten und du sitzt zu rechten des vaters du bist der könig der könige und ich gebe dir mein leben du bist mein retter und du sollst mein herr sein herr zeig mir deine wege zeig mir was dir wichtig ist zeig mir was wie das leben funktioniert Herr, ich sage, ich gehöre zum Licht und nicht zur Finsternis. In deinem wunderbaren Namen, Jesus. Amen. Und lass uns einmal Jesus einen Applaus geben. Danke, Jesus. Wir machen das so, wir beten immer hier vorne und bieten Gebet an. Für jeden, der irgendeine Not hat. Wenn du gerade dein Leben Jesus gegeben hast, ich bitte dich, komm nach vorne, lass uns gemeinsam beten. Wir wollen beten, dass der Heilige Geist dein Leben erfüllt mit seiner Kraft, mit seiner Gegenwart. Wenn du Heilung brauchst, wenn du irgendeine Not hast, wenn dich irgendwas betrifft, Kommt nach vorne, wir beten gerne für dich. Die, die mitbeten, vielleicht kommt ihr schon nach vorne. Ansonsten möchte ich euch segnen, dass ihr eine starke Woche habt in Gottes Gegenwart, in Gottes Frieden, dass ihr seine Liebe spürt, dass ihr spürt, dass er da ist, dass er euch führt im Großen und im Kleinen, dass euch kein Unheil naht und dass ihr, eure ganze Familie, eure Kinder, dass ihr gesegnet seid, alles, was zu euch gehört und dass ihr einfach ja seine Freude habt. Das Reich Gottes ist Gerechtigkeit, echter Frieden und echte Freude im Heiligen Geist und das soll jeder Einzelne erleben. Amen. amen. Wie gesagt, Gebet vorne, draußen, Kaffee, Tee und gerne auch noch sitzen bleiben, wenn ihr wollt. Und falls Beter da sind, weil ja viele verreist sind, also die, die mitbeten können, kommt vielleicht gerade mit nach vorne.